0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en vandaag wil ik het met je hebben over waar sta je in het minimaliseerproces. Maar voordat ik daarmee ga beginnen, wil ik eerst nog even laten weten dat er een heel tof interview uh, online is gekomen van uh, Marjolein Berends. Ze zij heeft mij geïnterviewd over uh, minimaliseren en wat dat voor je leven kan doen in combinatie met hoogsensitiviteit en holistisch leven. Haar podcast heet Holistisch Leven en je kan het vinden op YouTube. Um, het is echt een ontzettend leuk um, interview geworden, dus uh, luister die vooral ook even. Um, om erop terug te komen uh, waar je nu in het minimaliseerproces staat. Uh, dat is heel erg belangrijk om je te beseffen. Vorige week had ik een uh, hele toffe driedaagse uh, challenge. Um, Maak je huis een oase van rust. Minimaliseer de overprikkeling. Met de topic wat echt gericht was op de overprikkeling. Uh, ik doe vier keer per jaar een challenge. Ik heb je al oh. De uh, radio gaat vanzelf aan. Um, vier keer per jaar doe ik een, uh, een challenge. En... Um, de ene keer doe ik het over uh, de nieuwjaars uh, uh, goede voornemens. De andere keer doe ik het over uh, schoonmaakchallenge. challenge. Nou, dit is de derde. Uh, die heb ik nu gedaan over uh, overprikkeling. In september komt er een nieuwe. Die gaat over loslaten. En het uh, wordt een zevendaagse challenge. En uh, heel misschien pak ik er nog een bonus challenge aan vast voor Minimaliseren met feestdagen, maar dat weet ik nog niet zeker, dus uh, dat kijken we. Um, en ik vertelde ook de deelnemers afgelopen week vragen zoals: uh, waar sta je nu in je, minima- in je minimaliseerproces? Um, er is nog overal wat te doen. Ik moet nog in heel veel ruimtes. Moet ik nog minimaliseren en orde scheppen, zeg maar? Overzicht creëren. Het uh, tweede, uh, tweede antwoord was: alleen in de kasten. Het derde antwoord was, alleen het fine-tunen nog. Ik heb al veel geminimaliseerd, alleen nog in het fine-tunen zit het nu. En dat is heel belangrijk voor jezelf om deze vraag te beantwoorden. Want dan weet je ook uh, hoe je het gaat aanvliegen. en Wat je gaat doen, uh, wat je nog kan doen uh, en op welke manier je dingen aanpakt. En dat is heel erg belangrijk, want namelijk... als je geen overzicht hebt in wat je nog allemaal wil doen en moet doen... weet je vaak ook niet hoe je het moet aanpakken. En dan kom je vaak in een soort van staat van bevriezing. Of je komt in een staat van... Oh ja, nu ga ik er helemaal vol in en dan heb ik zo'n opruimwoede en dan ga ik van alles doen. En dan vervolgens doe ik twee maanden weer niks. En dat is heel erg belangrijk om je dat te beseffen. Want um, dat gaat namelijk heel erg lang duren. En de, het gevaar daarbij is, is dat je... Um, weer meer spullen binnenkrijgt dan dat je eruit haalt. Waardoor jij denkt dat het geen zin heeft wat je aan het doen bent. Want dat is ook uit wetenschappelijk onderzoek bewezen... dat de gemiddelde Nederlander 40 kledingstukken per jaar wegdoet. Dan zou je denken, wow, dat is echt veel. Hartstikke goed. Maar uit datzelfde onderzoek is ook gekomen... dat de gemiddelde Nederlander 46 kledingstukken per jaar koopt. Dat betekent dat het elk jaar het aantal met 6 groeit. Nou ja, dan kun je jezelf voorstellen dat je denkt... Hè? Ik minimaliseer het op spullen weg, maar het het houdt nooit op. Het blijft altijd zo. En daar zit het een verschil in. Je moet echt uh, 25 tot 50% minimaliseren. Wil je echt een enorm effect hebben? Alsof je een glas water, een druppeltje uithaalt, dan blijft dat glas nog steeds ramvol. Het gaat erom dat je dat glas voor de helft, voor een kwart of voor de helft, leeg gooit. En als je dan een druppel erin krijgt, weer een druppel eruit gooit, dan is het goed. Maar weet je. Want vaak zeggen mensen. Ja maar als ik iets nieuws koop. Doe ik het echt wel weg. Nou super goed. Dan ben je al heel goed bezig. Iets erin is iets eruit. Maar als je nog steeds veel te veel hebt. Ga je daar niet uh, het verschil mee maken. En dat is heel erg belangrijk om je te beseffen. Dus ook pak een papier. Schrijf het op in de podcast van uh, Marjolein. Uh, Laat ik ook zien hoe je uh, kan mindmappen. Dat werkt ontzettend fijn om overzicht te creëren. En vooral als je hoog sensitief bent. Of snel afgeleid. Uh, Of heel creatief brein hebt. uh, Wat alle kanten op gaat zeg maar. Dan is dat heel erg belangrijk om overzicht te creëren. Om te weten van oké, waar wil ik nog wat doen? Hoe moet ik het aanpakken? Is het alleen fine-tunen in deze ruimte? Of is het echt uh, een slag slaan? Uh, Wat irriteert me in deze kamer? Heb ik te veel kasten staan? Vind ik het te klein? Uh, Word ik snel overprikkeld? Nou dat kan aan heel veel dingen liggen. Maar goed, dat heb ik in mijn challenge vorige week helemaal helemaal verteld. Tot in de detail waar je op moet letten. Uh, Hoe je het kunt veranderen. Hoe je het kan aanpakken. Welke manieren je daarop kan toepassen. En in mijn online trainingen vertel ik dat natuurlijk ook. En in mijn coachings. Maar dat is niet iets wat ik nu even vijf minuten kan vertellen. Want het is best wel diepgaand. En ook voor iedereen is het ook weer anders. Dus... Daarom was het, uh, is het heel fijn dat je in mijn uh, programma's de Q&A's hebt. Of in mijn premium pakket zelfs dat je mij als uh, minimaliseerd support elke dag bij de hand hebt. Dat je mij al die vragen kan stellen. Uh, want ja, iedereen heeft net een, een andere ingang nodig om een vraag te stellen waardoor jij een ja of een nee voelt. Als jij een twijfel voelt, dan heb jij nog niet een goede vraag aan jezelf gesteld. Kan niet. En dat betekent ook dat je ook op deze manier nooit meer spijt hebt van wat je hebt weggedaan. Omdat je heel bewuste keuze maakt en heel duidelijk voelt of wel of niet. En dat is heel erg belangrijk om dat te beseffen. Want als jij zomaar random spullen gaat wegdoen, of samen met een vriendin of um, je partner die zegt, ja gooi die troep toch weg, wat moet je ermee? En je denkt, ja nou ja, misschien heeft hij wel gelijk. Dan maak je geen keuze vanuit jijzelf, Dan maak je keuze vanuit de ander. En dat maakt dat je. Um, ja ...dat je daar spijt van kan krijgen... ...omdat je niet voor jezelf echt duidelijk de ja of de nee hebt gevoeld. Dus dit is ook een traject van mindset. 80% mindset. En 20% best of action. maar... ...het is ook een proces van helemaal uh, afbellen zeg maar, naar de kern. Want uh, wat voor leven wil je eigenlijk leiden? Hoe wil je dagen invullen? Waar wil je tijd en energie aan besteden? Um, als je nog maar een jaar te leven zou hebben, wat zou je dan willen doen met je tijd en je geld? Wat zou je dan het liefste nog willen doen? En dat zijn eigenlijk altijd activiteiten. Als ik mensen deze vraag stel, activiteiten of iets samen doen met dierbaren. En bijna nooit over spullen. Bijna nooit. Of het moet echt een wens zijn, zoals een droomauto of wat dan ook. Um, dus dan valt ineens dat hele materiële helemaal in het niet. En dat is ook waar, want ja weet je, iedereen gaat een keer dood. En uh, je kan niks meenemen. Dus die spullen verzamel je alleen maar om tijdens je leven plezier van te hebben. Maar als je mijn podcast luistert, heb je geen plezier meer van je spullen. Want dan irriteert het je. Is het te veel? Zie je door de boom post het bos niet meer? En ook dat is iets wat ik gewoon heb gezien de laatste jaren. Dus dat wij zo'n overvloed en welvaart ervaren in dit land... Um, in het Westen vooral, um, wat geen welvaart en overvloed meer is. Want op reis, uh, ik heb heel veel gereisd en ook met mijn gezin een wereldreis gemaakt, met alleen een handbagage, um, dan zie je in andere delen van de wereld, dan zijn mensen zo gelukkig met elkaar, met heel weinig spullen. En hier hebben we zoveel spullen en heel weinig tijd voor elkaar. En wat heb je in het liefste? Weet je, het is leuk dat je alles kan kopen, maar ga je het ook gebruiken? Ook met met spullen. We verzuipen in de hobbyspullen, spullen, maar hebben we tijd om die hobby's te doen? Maak je daar tijd voor? Maar ook, heb jij bijvoorbeeld hobbyspullen spullen gekocht, dacht je, nou, ik ga echt leren haken. Lijkt me superleuk. Alles aangeschaft, drie blauwe maandagen, gehaakt, hartstikke leuk. Uh, Maar eigenlijk daarna niet meer. Je vond het niet leuk. Of je had er geen zin meer in. Of je dacht, nou ja, ja, niet echt mijn ding. En dan komt komt de crux. Heb je het daarna weer doorgegeven? Of ligt het nog in je huis? En 99% durf ik te zeggen dat het nog in je huis ligt. En waarom durf ik dan met 99% zeker te zeggen? Omdat ik dat soort dingen ook allemaal deed. Ik deed dat ook. Dan dacht ik, ja, ja, dat haken. Ja, weet je, ik heb nu een cursus gevolgd. Een dagcursus om te leren haken. Ik heb alle spullen gekocht. Ja, dan moet ik gewoon even het leren en even doorzetten. En dan uh, weet je wel dat, die mentaliteit, die pushmentaliteit. Terwijl eigenlijk als ik gewoon naar mijn gevoel zou luisteren, wist ik wel dat ik het gewoon niet leuk vond. Ik vond de uitkomst heel mooi, gehaakte poppetjes. En ik wou toen heel graag zo'n uh, granny square deken, weet je wel, van die blokjes met bloemetjes erin. En dat wou ik heel graag zelf kunnen. En ik had YouTube gekeken en alles en geleerd. Nou, vond ik super moeilijk. Dus ik heb toen een dagtraining gevolgd bij de tante van mijn man. Die had toen een, een soort van ja, haakwinkel met allemaal hobby spullen. Um, die gaf toen een training. Nou, dat heb ik toen gedaan. Nou, dat ging eigenlijk nog niet zo heel slecht tijdens dus die training. Maar ja, elke keer als ik vragen had, kon ik een vraag stellen. Dat is super fijn, want dan werd je meteen verder geholpen. Maar toen kwam ik thuis en toen kon ik niemand meer vragen stellen. En toen de dag daarna, toen was ik aan het haken, toen had ik ergens een foutje ingemaakt. En ik was zo gefrustreerd van dat ik dat, 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 dat wol met die haaknaalden zo tegen de muur heb gesmeten. En ik zei tegen mijn man, dit ga ik nooit meer doen. Echt, wat een verschrikking. Wat een verschrikking. Maar het grappige was, die haaknaalden. En die wol heb ik nog wel twee jaar lang in mijn huis gehad. Want ik dacht, ja, ik moet er gewoon nog even geduld voor meenemen. Ik moet het gewoon nog even oefenen. Ik heb mezelf zo lang voor de gek gehouden. Terwijl als je meteen in je gevoel laat, weet je gewoon dat je het niet meer gaat doen. Maar dat niet alleen. Ik had ook stenen schilderen vond ik leuk. En ik had uh, mandala's kleuren vond ik leuk. En uh, uh, dingen bij elkaar knutselen. Of diamond painting had ik met de kinderen toen gekocht. Je had op een gegeven moment had ik zoveel verzameld. Dat ik dacht ja maar dit is ook leuk. Ja maar dit is ook leuk. Ja maar dit is ook leuk. En uiteindelijk heb je zoveel in je huis. Dat je helemaal niks meer doet. Dus kijk naar, en het is niet erg om spullen te kopen voor een nieuwe hobby, dat je denkt, nou dat lijkt me hartstikke leuk, dat ga ik echt doen. Maar als je erachter komt dat je het niet leuk vindt, of er niks meer mee doet, of het was toen hartstikke leuk, je hebt heel veel gedaan, of je hebt zoveel gedaan dat je denkt, ja nu heb ik geen zin meer in. Geef het dan door. Breng je naar de kringloop, of doe het weg als het kapot is. En het heeft geen zin om dat jarenlang die, die lades mee te vullen. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt in je huis. Je vult je huis met spullen die je eigenlijk niet meer gebruikt. En ik weet 100% zeker dat 50% wat er nu in je huis staat als je hebt geantwoord dat je nog veel ruimtes te doen hebt, je niks mee doet. Een tent, kamperen, ook zoiets. Jarenlang staat dat vaak op zolder, Jarenlang. Terwijl je misschien altijd ging kamperen voordat je kinderen had... En toen je kinderen kreeg, heb je dat een keer gedaan en je dacht, jeetje, wat een onderneming met kinderen. Dit ga ik niet meer doen. Maar als je dan eeuwig die tenten bewaart, heeft dat helemaal geen enkele meerwaarde. Heeft dat helemaal geen zin. En misschien ben je wel van het makkelijk en sneller geworden. Vroeger had je misschien tijd genoeg en vond je prima om een tent gewoon helemaal op te zetten. En nu denk je, weet je wat, ik ben meer van het type geworden, lekker snel en lekker praktisch en snel aan een lekker koud drankje. En dan vind je misschien een werptent veel fijner. Je gooit hem er neer, hoppakee, klaar. Dus kijk ook naar, welk leven wil ik leven? Wat vind ik fijn? Want je leert. Je wint en je leert. Je wint wat er gebeurt wat je wil. En als dingen niet gaan zoals je wil, dan leer je ervan. En zo weet je steeds beter te filteren wat je wel en niet wil. En wat wel en niet bij je past. En in bepaalde fases dan, dan ben je heel geïnteresseerd in bepaalde dingen. En in andere fases helemaal niet. Ik was vroeger, nou, vroeger toen de kinderen jong waren... vond ik het superleuk om heel veel zelf te bakken. En brood te bakken in de oven. En weet ik veel wat allemaal. Ook daar heb ik training in gevolgd. Hartstikke leuk. Ik vind alles leuk om te doen namelijk. En dat doe ik dan ook. En dan heb ik een tijd gedaan. En op een gegeven moment denk ik... ja, nu is het alweer mooi geweest. Nu kost het me te veel qua tijd... Uh, En dat levert me nu te weinig op in plezier. Want je moet altijd je plezier volgen. En als jij je huis binnenkomt en je hebt geen plezier meer in je huis. Dan zul je er iets aan moeten doen. Want hoe zonde is het als je gewoon constant elke dag dezelfde triggers hebt. Elke dag dezelfde irritatie hebt. En soms zie je het niet meer. Dan word je een soort van rommelblind. Maar je voelt het wel. En wanneer merk je dat vooral als je een nachtje weg bent geweest? Als je een weekje op vakantie bent geweest? Je komt helemaal tot rust en dan kom je je huis weer in en dan denk je... Vliegt het je weer aan? En dat is ook een beetje een soort van jojoen wat je ook vaak ziet bij afvallen. Dat het jojoen doen mensen ook in huis. Heel veel fanatiek bezig zijn en weer helemaal tijd niks. En dan weer heel fanatiek bezig zijn en helemaal niks. Maar het heeft geen enkele zin als je die mindset niet verandert. Het gaat om de mindset... Het gaat om anders leren kijken. Het gaat om terug naar die kern. Het gaat om jezelf goede vragen leren stellen. Het gaat om een praktisch werkend systeem te creëren. En dan krijg ik steeds vaker de vraag van mensen. Je hebt het vaker over praktisch werkende systemen. Wat is dat dan? Hoe werkt dat? Nou, dat kan ik dus niet uitleggen. Omdat het namelijk voor iedereen anders is. Het is een soort van manier wat je in je huis creëert... Uh, waardoor je nooit meer hoeft op te ruimen. Maar ook dat, is, elke kast vraagt daar een ander iets voor. Uh, soms zeggen mensen, zijn het dan vaste plekken? Nee, dat zijn het niet. Want vaste plekken, wat zijn vaste plekken nu eigenlijk? Ja, dat je het ergens kan vinden. Maar ja, weet je, hoezo kan je het ergens vinden? Het gaat erom dat je weet waarom je in een bepaalde plek, een vaste plek creëert. En ook dat is voor iedereen weer anders. Een andere looprichting, andere huizen. Maar ook, waar let je op? Wat overprikkelt mij? Uh, Hoe richt ik mijn kast in? Hoeveel wil ik van elk ding hebben? Wil ik een werkstation en een voorraadstation creëren? Waardoor je niet je kasten helemaal vol hebt liggen. uh, Op de plek waar je het vaak gebruikt. En hoeveel ruimte heb je in je huis? Daar gaat het om. En dat is heel erg belangrijk om je dat te beseffen en dat te, te maken. Maar goed, dat gaat best wel diep, omdat dat uh, heel veel um, ja, mindset vraagt. Uh, dus dat soort dingen leg ik weer uit in mijn trainingen en coaching. Um, dus, en tijdens challenges ligt er een tipje van de sluier van op, maar maar een heel klein beetje. Uh, omdat ik natuurlijk niet alles kan vertellen in een challenge, omdat daar gewoon de tijd te kort voor is. Oké. Okay. Dus de vraag was van vandaag, waar sta jij in het minimaliseerproces? Laat mij dat ook even weten uh, in de chat uh, bij uh, Instagram, dus in de DM. Of via de e-mail info at Zou ik heel erg leuk vinden om van je te horen. Voor nu uh, wil ik nog even meegeven... Um, dat als jij nog twijfelt, als jij niet weet wat bij jou past. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja weet je, de ene keer hoor ik je over een challenge. De andere keer hoor ik je over een video coaching school. De andere keer hoor ik je over een basispakket, zes maanden, minimaliseerd 2.0 programma. De andere keer ook over premium pakket. Uh, maar wat past nu bij mij? Want ik weet eigenlijk niet zo goed wat bij mij past. Nou weet dan dat je vrijblijvend met mij een afspraak kan maken. Dat ik even kort met je spar daarover, 10, 20 minuutjes, um, nou ja, meestal een kwartiertje. Uh, Om even te laten weten waar jij staat, als je dat aan mij laat weten en wat daarbij past. En heel soms dan uh, is het alleen een tip wat je nodig hebt om verder te kunnen. En die geef ik dan ook meteen en dan kan je daar meteen mee door. Maar daarnaast geef ik je advies wat het beste bij je zou passen. Maar ook uh, of het een match is. Want als het geen match is, of als jij het idee hebt van ja, maar ja, ik ga daar geen tijd in investeren. Ik ga niet aanpakken. Uh, ik ga dit niet echt, uh, niet echt uh, ja, aanpakken omdat ik het niet zo belangrijk vind. Ja, dan zou ik je dat ook gewoon mededelen. Dat, uh, dat je beter uh, naar iemand anders kan kijken. Want ik vind een match echt super, super, super belangrijk als wij samen gaan werken. Want uh, ja, tijd is heel erg kostbaar, vind ik. En jullie weten ook waarom. Omdat ik meerdere dierbaren ben verloren. Waardoor ik weet hoe kostbaar tijd is. Uh, dus dan moet het ook gewoon fijn zijn en voor ons passen. En als ik denk van joh, weet je, met een tip kan je gewoon prima verder. Dan zeg ik dat ook. En dan uh, geef ik je dat. En dan kan je er meteen mee door. Want weet je, ik ga niet kosten wat kost zeggen. Oh ja, maar dan... Uh, um want daar heb ik zelf wat een hekel aan. En dan zeggen mensen... Oh, zullen we even bellen? En dan weet je al dat er een aanbod gaat komen. Nou, ik hou daar totaal niet van. En ook niet van uh, dat mensen helemaal van die salesgesprekken... Hè, van, die, van die scripts gaan... Dat hoor je gewoon. Omdat ik ze ken, hoor ik dat... En dan, dan weet je gewoon dat ze je allerlei vragen aan het uitlokken zijn. Waardoor je daarna zegt, ja, maar dat wil ik niet. Ja, maar net zei je toch dat je het wilde. Nou, dat soort dingen ga je bij mij niet tegenkomen, want ik haat het zelf. Dus dat doe ik ook niet bij niemand anders. Dus ik zal alleen met jou sparren waar je nu staat en waar je graag heen wil. Wat de mogelijkheden daarin zijn. Of je er alleen een tip nodig hebt en gewoon lekker weer verder kan. Of dat er meer nodig is. En dan laat ik je zien wat daar het beste bij zou passen. En dat is het. En jij maakt die beslissing niet ik. En daar gaat het mij om. Voor jou. Dat het voor jou werkt. Niet voor mij, voor jou. Want ik heb mijn huis al zoals ik wil. Ik ben al van die chaos naar rust gegaan. Ik heb al mijn huis binnen 10 minuten gereset. Ook als het even een rommel wordt. Omdat mijn kinderen lekker aan het spelen zijn. Helemaal prima. Maar binnen 10 minuten heb ik het gereset. En ik wil met liefde jou dat leren. Maar alleen als jij er voor open staat. En alleen als het echt nodig is. Als het niet nodig is. En je met een tip verder kan? Ja, graag. Want het gaat mij om het ripple effect. En daarom neem ik ook deze podcast op. Om heel veel te delen. Heel veel dingen te vertellen. Um, je vragen te stellen. Je te laten nadenken. Wat wil ik nou eigenlijk? Welke spullen horen erbij? Wat niet? En te motiveren en inspireren. Want zonder beweging lukt er... Um, zie je geen resultaat, dan lukt het niet. Je zult die stappen moeten zetten. niet af en toe een keer. Gewoon eenmalig een flinke reset... En daarna heb je leven lang de plezier van. Maar ben je al klaar voor die omslag? En daar gaat het om. Nou zeg je van ik wil graag die vl- vrijblijvende uh, sparsessie van uh, 10 tot 15 minuutjes. Uh, laat mij dat dan even weten op mijn Instagram weer. De minimaliseercoach of in de mail. Dan maken we even kort een afspraak. Uh, of via de DM spreek ik het even in. Dat kan natuurlijk ook. Uh, net wat je fijn vindt. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. doei! doei.